0: Ähm, ja, ich habe ja am Sonntag gepredigt ähm, und äh, ja, ich hatte jetzt noch zwei Tage Zeit, mich vorzubereiten. Ähm, das heißt, ich bin auch auf den Heiligen Geist heute Abend angewiesen, dass er durch mich spricht, ähm, auch wenn ich nicht die Zeit hatte, um mich so darauf vorzubereiten, wie ich es gerne machen würde. Viele sagen auch immer zu mir oder kommen zu mir und sagen, hey, ähm, verlass dich doch auf den Heiligen Geist, auch in der Predigt vor, oder oder. Nicht unbedingt in der Predigtvorbereitung, sondern wenn du predigst. Das glaube ich und da glaube ich auch ganz fest dran, aber ich glaube auch, dass Gott uns einen Verstand gegeben hat, mit dem wir Gott auch ehren sollen. Und wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns und alle möglichen Leute, die schon über den Text nachgedacht haben. Und ich denke, es ist eine sehr weise Sache, sich diesen Texten anzunehmen, sich damit zu beschäftigen und ein gutes Essen vorzubereiten für Gottes Kinder, wenn sie zum Essen kommen. Und daher glaube ich, der Geist Gottes spricht durch die Predigt, spricht vielleicht spontan auch durch Worte, die er mir gibt. Ich habe jetzt auch nicht geplant, das zu sagen. Ich sage das jetzt einfach so, weil ich weiß, viele Leute beschäftigt das. Aber ich glaube in allererster Linie, dass der Heilige Geist vor allen Dingen auch wirkt, wenn ich mich hinsetze, mir den Text angucke, darüber bete, darüber nachdenke, darüber nachsinne, andere vielleicht auch viel weisere oder viel reifere Christen lese, die was haben die denn über den Text gedacht? Wie haben die denn Gott äh, vielleicht in dem und dem Bereich erlebt? Das mal so kurz vorab zum Heiligen Geist und Predigtvorbereitung. Wir sind ähm, bei dem Thema Geistesgaben. Und in Kapitel 7 haben wir gesehen, dass Paulus sich an Fragen wendet, die die Korinther an Paulus hatten. Das wird im Griechischen immer durch zwei Worte eingeleitet. Und diese Worte haben wir hier in Kapitel 12, Vers 1 auch wieder. Diese Worte werden verwendet einmal in Bezug auf die Ehe, in Kapitel 7 auf das Götzenopferfleisch, auf die Geistesgaben wie hier und später nochmal in Bezug auf die Kollekte, die für Jerusalem eingesammelt wurde. So, in diesen folgenden drei Kapiteln, die wir jetzt haben werden, ich werde jetzt nicht durch alle drei Kapitel gehen, sondern nur die ersten elf Verse von Kapitel 12 als Einleitung in die Geistesgaben, geht es um die Geistesgaben. Und da Paulus im Korintherbrief den, äh, diesem Thema drei Kapitel würdigt, scheint es wohl ein wichtiges Thema zu sein und war es auch für die Gemeinde in Korinth. Und es ist auch für jeden Christen, kommen wir gleich zu. Ähm, wir wissen nicht genau, was das Problem in Korinth war. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen. Wir haben nämlich den Brief von den Korinthern ja nicht mehr. Wir haben nur die Briefe von Paulus, zumindest zwei. Paulus hat auch eventuell mehr Briefe geschrieben als diese zwei an Korinth. Wir erinnern uns zurück was war das Hauptanliegen vom ersten Korintherbrief? Das ist eine offene Frage. Ihr dürft gerne eure Antwort dazu geben. Was war das Hauptanliegen mit der Gemeinde in Korinth für Paulus? Was war das Hauptanliegen von dem Brief? Einfach mal rein, reinrufen. Dass die Gemeinde im Glauben wächst. Ja, würde ich voll zustimmen. auch. Ja. Streitfragen klären, würde ich auch sagen, ja. Trifft auch zu. Ja, auch zur Rechtweisung, Ermahnung, ja. Liebe auch, ja. Sicherlich auch ein wichtiges Thema. Ermutigung auch, ja. Es genau, trifft alles zu dem zu, was ich denke, ähm, was Paulus mit dem Brief hauptsächlich bewirken wollte, auch wenn es ein langer Brief ist und verschiedene Themen abgehandelt werden. Eine gespaltene Gemeinde, wieder zu Ordnung und Einheit im Glauben zurückführen. Und es gab scheinbar Spaltung in der korinthischen Gemeinde aufgrund auch von Geistesgaben. Das lesen wir in Vers 25 im Kapitel 12, werde ich jetzt nicht darauf eingehen, falls es euch interessiert. Einige Korinther dachten höher von ihren Geistesgaben, die sie von Gott bekommen hatten, als vielleicht, dass der Bruder oder die Schwester von Gott eine Geistesgabe bekommen hat. Und viele Ausleger gehen davon aus, weil Paulus diesen, in diesen drei Kapiteln der Zungen- oder Sprachenrede ganz viel Aufmerksamkeit widmet, dass es wahrscheinlich dabei um die Zungenrede oder die Sprachenrede ging. Und ich finde es bezeichnend, also ich stimme dem, denke ich, durchaus zu, dass eigentlich es eigentlich ja auch heute viele Gemeinden gibt, die genau behaupten, wobei Paulus eigentlich das Gegenteil in diesen Kapiteln sagt, die Zungenrede oder die Sprachenrede sei, das wahre Zeichen oder das Zeichen, dass du Christ bist. Das wage ich zu bezweifeln, weil die Sprachen- oder Zungenrede ist genauso eine Gabe wie eine andere Gabe. Und Gott gibt dem einen die Gabe und dem anderen die andere Gabe. Daher glaube ich nicht, dass die Zungenrede oder Sprachenrede, ähm, die die Gemeinde in Korinth scheinbar gespalten hat, ähm, ein Kennzeichen vom wahren Christen ist. Klar ist auf jeden Fall, wie auch immer man dazu steht, die Korinther gingen nicht gut mit den Gaben um, die Gott ihnen gegeben hatte. Ja? Deswegen auch drei Kapitel, die Paulus jetzt dafür aufwendet. Wir haben es in den Kapiteln davor gesehen. Die Korinther hatten in vielen Bereichen eine egozentrische und selbstzentrierte Haltung zu vielen verschiedenen Dingen. Persönlicher Vorteil gegenüber dem Vorteil von meinen Geschwistern. Statt ähm, gemeinsamer Segen als Gemeinde, der Segen für mich. Hattet ihr vielleicht, wenn ihr letztes Mal da wart, auch beim Abendmahl gesehen. Ja? Hat der Sam drüber gepredigt. Genau. So. Ähm, wir haben in Kapitel 11 gesehen, egoistisches Verhalten im öffentlichen Gottesdienst beim Beten und Prophezeien von einigen korinthischen Frauen, die sich kulturell nicht unbedingt so verhalten haben, wie es angedacht gewesen wäre. Dann habt ihr letztes Mal gesehen beim Abendmahl, dass sich einige Korinther nicht, ich sag mal, der Gemeinschaft förderlich verhalten haben. Und jetzt kommt Paulus auf das Thema auch im Gottesdienst der Geistesgaben zu sprechen. Bis Ende Kapitel 14. Und wenn ihr euch noch zu am, am Anfang zurückerinnert an 1. Korinther 1, da sagt Paulus nämlich Folgendes, ganz wichtig zu wissen, wenn wir jetzt zu diesem Abschnitt kommen, da sagt er ab Vers 5, durch ihn, also durch Jesus Christus, hat er euch, liebe Korinther, in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben in eurer Mitte, nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Das heißt, die Korinther waren gesegnet mit sämtlichen Gnadengaben, Geistesgaben, die der Heilige Geist gibt. Geistgewirkte Worte, geistgewirkte Erkenntnis, sagt Paulus hier in Vers 6. Und das Interessante ist doch, selbst wenn sie mit allen Gaben gesegnet waren von Gott, Sie sind scheinbar nicht weise und geistlich mit diesen Gaben umgegangen. Das werden wir auch noch weiter im Verlauf der anderen Kapitel dann sehen. Und 1. Korinther 14, Vers 12 bestätigt, die Korinther haben danach geeifert, haben nach Geistesgaben gestrebt. Und auch Paulus selbst sagt in Vers 31, im Kapitel 12 und in Kapitel 14, Vers 1, dass es gut ist, nach Geistesgaben zu streben, sich danach auszustrecken. Es ist nichts Schlechtes ist was Wunderbares. Paulus ermutigt dazu. Aber diese Ermutigung von Paulus ist interessanterweise direkt vor Kapitel 13 und direkt nach Kapitel 13. Und was ist in Kapitel 13? Die Liebe. Die Liebe, der Weg, der noch viel höher ist als jede andere Geistesgabe, die Gott schenken mag. Ganz interessant finde ich, dass Paulus das direkt davor und direkt danach sagt. Und auch an anderer Stelle warnt Paulus, zum Beispiel Timotheus davor, eine Geistesgabe, die Gott ihm gegeben hat, nicht zu vernachlässigen, sondern da dran zu bleiben, die auch auszuüben, sie ähm, nicht untergehen zu lassen, sondern sie auszuüben. Und dennoch sehen wir, wie wir in den Kapiteln sehen werden, die Korinther haben sich extrem stark auf Geistesgaben beziehungsweise auf die Zungenrede höchstwahrscheinlich super fokussiert. Paulus sagt uns, dass wir weise und gut mit den Gaben, umgehen sollen, beziehungsweise sagt es auch Petrus, da kommen wir später noch zu, wir sollen gute Verwalter sein von den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Ein Verwalter ist jemand, der was verwaltet, ein Eigentum von jemand anderem. Sagt Paulus übrigens auch in Bezug auf seinen Dienst als Apostel. Ich bin lediglich ein Verwalter vom Evangelium. Mir gehört es nicht. Ich verwalte es nur. Ich bin nur ein Abgesandter, ein Botschafter davon. Dann steigen wir mal in den Text ein. Ab Vers 1. Kapitel 12, ich lese aus der NGÜ. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Paulus will nicht, dass wir in Unwissenheit über dieses wichtige Thema Geistesgaben sind. Und wir sehen ja noch, er hat drei Kapitel, die darauf folgen. Er will, dass wir gut darüber Bescheid wissen. Warum? weil ich glaube, wie damals, äh, wie in Korinth, ziemlich viel Missbrauch mit den Geistesgaben in der Christenheit betrieben wird. Paulus benutzt diese Redewendung, die hier im Griechischen benutzt wird, dreimal im Neuen Testament. Einmal in Bezug auf Israel und die Gemeinde, was wir da, dass wir darüber nicht in Unwissenheit sein sollen. Dann über das zweite kommen Jesu und hier bei den Geistesgaben. Also nur dreimal die exakte gleiche Redewendung. Und ich stimme hier dem Pastor oder Ausleger David Gusick aus der Calvary Chapel in, Costa, in Santa Barbara, Kalifornien, zu. Der sagt nämlich, das sind leider genau die Themen, die die meisten Christen mit Unwissenheit behandeln oder undifferenziert mit diesen Themen umgehen. Israel, Geistesgaben, das zweite Kommen von Jesus. Da hat er recht. Und genau das will Paulus nicht. Paulus will nicht, dass wir in Unwissenheit darüber sind. Und vielleicht denkst du, Gerade vielleicht aufgrund von Missbrauch, den du vielleicht, ich kenne deine Geschichte nicht, aus welcher Gemeindebewegung du kommst, ähm, aus, aufgrund von Missbrauch, vielleicht denkst du, Geistesgaben, ich bin so verletzt worden von Leuten, die meinten, im Namen Gottes mir irgendwas Gutes tun zu wollen, ähm, braucht keiner. Geistesgaben brauche ich nicht. Vielleicht denkst du aber auch, Geistesgaben, ja, Geistesgaben, super cool. Jeder geistliche Christ muss in Zungen reden, prophezeien, Kranke heilen, was auch immer. Vielleicht denkst du auch so. Ich habe jetzt einfach zwei Extreme dargestellt, aber wie auch immer ihr darüber denkt, wir sollten nicht in Unwissenheit darüber sein. Deswegen studieren wir die Bibel hier Vers für Vers. So, jetzt fragt ihr euch alle sicher, wie steht ihr denn hier als Calvary Chapel Movement dazu? Ich habe interessanterweise vor ein paar Tagen von Brian Broderson, das ist der neuer Hauptpastor von der Muttergemeinde der Calvary Chapel Bewegung in Costa Mesa, ein Interview gelesen. Ähm, und da möchte ich einfach kurz vorlesen, was er dazu sagt. Da schreibt der ähm, Ed Stetzer, der ihn interviewt, der schreibt, ähm, ich übersetze das jetzt mal frei, weil ich es hier in Englisch stehe, ähm, was missverstehen denn viele evangelikale Christen über die Calvary Chapel? Und dann sagt der Brian Broderson, ähm, eins der größten Missverständnisse ähm, betrifft den Dienst vom Heiligen Geist, den Leute über uns haben. Dann sagt er, ähm, viele Nicht-Charismatiker denken, wir als Calvary Chapel sind Charismatiker. Oder Charismatiker denken, wir sind keine Charismatiker. Oder die Baptisten denken, wir sind Pfingstler. Oder die Pfingstler denken, wir sind Baptisten. <lacht> Wie auch immer, wir glauben an die Gaben des Heiligen Geistes, so wie sie in der Bibel stehen. Also für viele, ich sage mal jetzt mal überspitzt, konservative Leute sind wir charismatisch und für viele Pfingstler, die vielleicht ein bisschen hypercharismatischer sind und die Zungenrede mehr betonen zum Beispiel, sind wir Baptisten, die vielleicht auch den Geist etwas unterdrücken, wie auch immer. So steht die Calvary Chapel grundsätzlich vereinfacht dazu. Und dann wundert euch wahrscheinlich, so wie ich, äh, als ich den Text ähm, gelesen habe vor zwei Tagen in Vers 2, denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen, den Götzenbildern, die nicht einmal reden können, was Paulus damit im Zusammenhang meint. Einst wart ihr sozusagen ungläubige Heiden, sagt er. Schwierig, deutbarer Vers, wie ich finde. Ähm, wenn ihr eine NGÜ habt, seht ihr dabei auch, ähm, dass es auch anders übersetzt werden kann. Ein Kirchenvater, den ich gelesen habe, übersetzt das übrigens auch so. Man kann auch übersetzen, damals habt ihr dem äußeren Anschein nach etwas Ähnliches erlebt, als ihr immer wieder von den stummen Götzen in Ekstase geraten seid. Das heißt, man kann es entweder so deuten, dass die korinthischen Christen im Heidentum, als sie Götzen und was weiß ich, Zeus angebetet haben zum Beispiel, auch Geisterfahrungen gemacht haben. In diesem Fall dann wahrscheinlich dämonische. Oder, Paulus meint es hier auf die, auf die andere Art und Weise, so wie die NGU auch eigentlich ursprünglich übersetzt, lasst euch in Bezug auf Geistesgaben nicht irreführen. Ja? Seid nicht in Unwissenheit darüber. Wie auch immer, deutlich an dem Vers wird, die Vergangenheit der Korinther hat nicht unbedingt gerade dazu beigetragen, dass sie gut und weise mit Geistesgaben umgegangen sind. Und wie sieht es bei dir aus? Ich weiß nicht, aus welchem Hintergrund du kommst, was du über den Heiligen Geist oder die Gaben vom Heiligen Geist gelehrt bekommen hast, was du darüber denkst. Was ist deine Vergangenheit? Bist du hyperfingstlerisch aufgewachsen? Oder bist du vielleicht sogar hyperkritisch aufgewachsen? Geistesgaben, die gibt gar nicht mehr. Die sind mit den Aposteln ausgestorben, glauben auch einige Leute. John MacArthur zum Beispiel. Vielleicht kennt ihr alle die John MacArthur Study Bible. Eigentlich ein guter Bibellehrer, aber der sagt, Geistesgaben sind mit den Aposteln ausgestorben zum Beispiel. Hast du Missbrauch erfahren? Geistlichen Missbrauch mit Geistesgaben. Hat jemand was über dein Leben ausgesprochen gesagt? Gott hat mir gesagt, gezeigt, das und das in deinem Leben. Ist vielleicht gar nicht zugetroffen. Oder du hast gedacht, Gott denkt negativ über mich. Oder was auch immer es war. Vielleicht hast du keine positiven Erfahrungen gemacht. Meine Ermutigung für die Predigt und für den Text, den wir lesen, ist, sei doch offen für das, was der Text sagt, unabhängig von dem, was du vielleicht schon über den Geist weißt oder erlebt hast mit dem Heiligen Geist. Und in Vers 3 sagt Paulus: Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin: Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Was sehen wir hier? Ich glaube, wir sehen hier das Wirken vom Heiligen Geist und die Gaben vom Heiligen Geist sind untrennbar untrennbar. Ich bitte uns noch mal, mit der Person von Jesus Christus verknüpft. Mit anderen Worten, das Wirken von Jesus und das Wirken vom Heiligen Geist sind in einer gewissen Art und Weise miteinander verbunden, identisch. Der Heilige Geist wird niemals gegen den Willen von Jesus handeln. Ja? Niemand kann durch Gottes Geist wirken oder auch dieses Wirken von Gottes Geist für sich beanspruchen, wenn er nicht zu Jesus Christus gehört und sich zu Jesus Christus als Herrn bekennt, von Herzen natürlich. Was jemand natürlich doch eindeutig machen kann, ist, jemand kann lügen. Jesus als Herrn bekennen, es aber in seinem Herzen natürlich nicht meinen. Ohne wirklich an ihn zu glauben. Traurigerweise machen das einige oder viele Menschen sonntags, wenn sie in den Gottesdienst kommen, weil sie es aus Gewohnheit vielleicht machen. Vielleicht nicht hier unbedingt in so einer freien Gemeinde, aber vielleicht in der einen oder anderen Landeskirche. Belügen damit eigentlich den Heiligen Geist. Was sehen wir hier noch mit dieser Verknüpfung von Jesus und Heiligen Geist? Der Heilige Geist lebt in dir wenn du dich in deinem Herzen wahrhaftig zu Jesus Christus bekennst und Jesus dein Herr ist. Jeder Christ, der von Herzen an Jesus Christus glaubt, hat den Heiligen Geist. Weil Paulus hier sagt, es sei denn, es wird ihm vom Heiligen Geist gegeben oder er ist vom Heiligen Geist geleitet. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Bin ich mir sicher. Wer erinnert sich noch an 1. Korinther, Kapitel 2? Ohne den Heiligen Geist gäbe es nicht einen einzigen Christen auf dieser Welt. Der Heilige Geist schenkt, dass wir von neuem geboren werden und Christen werden. Und wenn du Christ wirst, überführt dich der Heilige Geist, sagt Jesus im johannesevangelium von Sünde. Und Jesus sagt auch, der Heilige Geist ist immer bei uns. Er lebt in uns. Das heißt, wenn du nicht in Zungen sprichst, kann ich dich beruhigen? Der Heilige Geist lebt trotzdem in dir. Sagt zumindest Jesus, er wird für immer bei uns sein. Was bedeutet das in Bezug auf Geistesgaben, was Paulus hier in Vers 3 sagt? Die jemand vielleicht auch vorgibt zu haben. Verherrlichen diese Gaben, die meint jemand zu haben, auch Jesus Christus? Verherrlichen Sie diesen Jesus, den wir im Neuen Testament sehen, oder den falschen Jesus. Und ich bin jetzt mal provokativ. Bellen, umfallen, von Sinnen sein, Goldzähne, nicht mehr man selbst sein, verherrlicht das Jesus. Ich halte es für fragwürdig. Und ich möchte euch einen kleinen Gedankenanstoß geben, der vielleicht sehr anstößig ist, aber es ist ein Gedankenanstoß. Es ist im Neuen Testament bezeichnend für dämonisch besessene Menschen, keine Kontrolle mehr über ihren Körper zu haben. Damit will ich nicht sagen, dass Christen, die vom Heiligen Geist angeblich umgeworfen werden oder geschüttelt werden oder wie auch immer, besessen sind. Das will ich nicht sagen. Aber ich will diesen Gedankenanstoß geben, dass im Neuen Testament meistens dämonisch besessene Menschen keine Kontrolle mehr über sich selbst haben warum Jesus sie dann auch meistens freisprechen muss von Dämonen. Eine Sache ist mir dabei ganz wichtig, wenn wir hier von Jesus dann reden. Jesus selbst begann in Matthäus 4 lesen wir das, seinen Dienst erst, als der Heilige Geist nach seiner Taufe auf ihn gekommen ist. Jesus selbst, der Sohn Gottes. Und Jesus sagt auch was seinen Jüngern, bevor sie in die Welt hinausgehen sollen und aller Welt zu Jüngern machen sollen. Sie sollen warten, bis der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Um sie ebenso, wie der Heilige Geist Jesus befähigt hat, um sie ebenso für den Dienst zu befähigen. Das sehen wir in der Apostelgeschichte 1. Das heißt, der Heilige Geist befähigt uns, ebenso wie Jesus, wie er Jesus befähigt hat, die Mission von Jesus weiterzuführen und die Zeugen an seiner Stelle zu sein das macht der Heilige Geist. Und es gibt einen Key, Key Verse oder einen Hauptvers im Calvary Chapel Movement und das ist aus, ein Vers aus dem Alten Testament, Zacharja 4, Vers 6. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Als Hauptvers für Gemeindegründung und jeglichen Dienst in der Calvary Chapel kann ich voll und ganz unterschreiben. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Wer oder was, eine offene Frage, ist der Heilige Geist? Dürft gerne einfach, ja, gehört mit zur Trinität. Dritte Person Gottes, Gott selbst, sehr wichtig, ja. Komm, hm? Helfer, ja, Trost, Anwalt auch, ja. Ja, Paraklet, genau, im Griechischen. Tröster, ja, genau, Helfer, Tröster. Weiß zurecht, ja. Führt uns in alle Wahrheit, genau. Ja, genau, in 1. Korinther 2, ja, genau. Jesus selbst sagt im Johannes-Evangelium, dass der Heilige Geist, der Stellvertreter von ihm selbst auf Erden ist. Er verherrlicht und repräsentiert Jesus. Und da das so wichtig ist, möchte ich das kurz mit euch anschauen, oder ich lese kurz ein paar Verse aus Johannes 14, Vers 16. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer, für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Das heißt, wenn du Christ geworden bist, wenn du Buße getan hast, wenn du erkannt hast, du bist Sünder, der Heilige Geist ist immer bei dir. Ermutigend. Auch wenn du den Heiligen Geist betrüben kannst. Aber kommen wir später nochmal zu. Vers 18. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Da sagt Jesus, ich komme zu euch. Aber wie kommt er zu uns? Durch den Heiligen Geist. Vers 26, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, der Heilige Geist lehrt das, was Jesus auch gelehrt hat. Vers, äh, Kapitel 15, Vers 26, wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Der Heilige Geist ist Zeuge von Jesus Christus, damit wir Zeugen sein können für Jesus Christus. Und er befähigt uns dazu. Der Heilige Geist kommt an Stelle von Jesus. Der Heilige Geist, haben wir schon gehört, hilft, lehrt, ermahnt, tröstet uns wie Jesus. Er erinnert uns an das, was Jesus gelehrt hat. Allein wenn wir diese Dinge betrachten, müsste ein Aha-Erlebnis bei einigen kommen. Und viele freakige Vorstellungen oder Aussagen, die es in der Christenheit zu Geistesgaben gibt, müssten kritisch betrachtet werden, behaupte ich. Der Heilige Geist lehrt uns die Wahrheit, so wie Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das heißt, der Heilige Geist überführt uns von Sünde, wie ich schon gesagt habe, zeigt uns Gottes Gerechtigkeit, zeigt uns auch Gottes Gericht. Der Heilige Geist ist, der Verlobungsring, der Unterpfand, die Versiegelung für uns zur Erlösung. Wenn du Christ sein könntest, ohne den Heiligen Geist zu haben, ohne diese Versiegelung zur Erlösung zu haben, dann wäre doch irgendwas komisch, wenn manche Christen behaupten, du hast den Heiligen Geist aber noch nicht. Ich weiß, es gibt eine Stelle in der Apostelgeschichte, auf die ich jetzt aber nicht dazu näher eingehen möchte, wo Christen anscheinbar waren, die den Heiligen Geist noch nicht empfangen hatten. Aber wenn ich die ganze, das ganze Neue Testament ansehe, kann ich überzeugt sagen, der Heilige Geist wohnt in jedem Christen. Durch den Heiligen Geist wissen wir, dass Gott uns liebt. In Römer 5 lesen wir das. Und ich möchte uns, wenn wir über die Geistesgaben reden, mit in das große Ganze nehmen, was Gott mit uns vorhat. Wenn ihr in der Bibel dabei hat, Römer 8 Ab Vers 28, ich weiß, sind heute viele Bibelstellen, aber es ist wichtig. Eines aber wissen wir, kennt ihr alle diesen Vers, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Jetzt kommt's. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass, sie, dass ihr ganzes Wesen, das, was sie sind, ihre Identität, so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll als der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Das heißt, wir, was ist das Ziel? Wir sollen Jesus ähnlicher werden, so wie Jesus werden, als Jesus Nachfolger. Diesem Jesus, den der Heilige Geist auf der Erde repräsentiert, dem sollen wir ähnlicher werden. Was bedeutet das in Bezug auf den Heiligen Geist selbst? Das heißt für uns als Christen, behaupte ich, dass unser Ziel letztlich, auch wenn wir danach streben sollen, wie Paulus sagt, nicht in erster Linie die Geistesgaben sind, sondern die Frucht des Geistes. Weiß jemand, was ich damit meine? Den Unterschied? Kann sich das jemand vorstellen? Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich lese es euch gleich vor. Jein. Jein. Ja. Galater 5, Galater 5, Galater 5, Abvers 22. Da spricht Paulus davon, dass man als Christ fleischlich leben kann oder auch geistlich sich vom Geist Gottes bestimmen lassen. Und dann sagt er, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Allein Selbstbeherrschung passt zumindest nicht für mich schon zu Leuten, die von Sinnen sind, vom Heiligen Geist. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Und dann sagt er in Vers 26, wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. All das, was anscheinend in der Gemeinde Korinth eigentlich dann der Fall war. Eben nicht bestimmt von der Frucht des Geistes, Liebe, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, auf den anderen Rücksicht nehmen und so weiter und so fort. Es gibt Gaben vom Geist Gottes und es gibt die Frucht des Geistes Gottes. Und von der haben wir gerade gelesen. Und in 1. Korinther, Kapitel 13, betont Paulus, was? Die Frucht der Liebe. Wegweisend für jegliches Streben nach Gaben vom Heiligen Geist. Ein Weg, der weit über das alles, über Geistesgaben, hinausführt, sagt Paulus in Kapitel 12, Vers 31. Wir springen zurück ab Vers 4, Kapitel 12. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Das Wort, was Paulus für Gaben oder Geistesgaben benutzt, ist das Wort Charisma. Vielleicht, alle, vielleicht kennt ihr alle das Wort Charisma zum Beispiel. Das Wort haben wir daher. Charis an sich ist im Griechischen die Gnade. Charisma ist ein Gnadengeschenk. Ein Geschenk, eine Gnadengabe. Etwas, was Gott Freiwillig gibt. Das heißt für mich, wir können schon allein von dem Wort, von der Wortbedeutung, wir können und müssen auch nicht diese oder jene Gabe haben. Gott, Gott gibt uns diese Gabe freiwillig und souverän, so wie er das möchte, so wie er es für gut hält, aus seiner Gnade heraus. Und diese Geschenke, diese Gaben können verschieden sein, sagt Paulus. Es gibt verschiedene Gaben. Aber sie alle kommen von einem und demselben Geist, vom Heiligen Geist. Und für mich wird das, macht er das deutlich an Vers 5 zum Beispiel. Jesus beruft ja auch zu unterschiedlichen Diensten. Sehen wir in Epheser 4. Den einen beruft er als Apostel, den anderen als Lehrer, den anderen als Evangelisten. Aber all diese Dienste kommen doch von einem und demselben Herrn, von Jesus. Oder in Vers 6. Gott wirkt ja auch durch seine Kraft unterschiedliche Wunder oder unterschiedliche Dinge bewirkte. Und all diese Kraftwirkungen kommen von ein und demselben Gott, der in uns wirkt. Und diese Verse, die wir eben gerade gelesen haben, Vers 4 bis 6, sprechen von der Einheit, von der Trinität Gottes trotz seiner Vielheit, trotz seiner Vielfalt, die Gott hat. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja? Kommt alles in diesen drei Versen vor. Einheit in Vielfalt. Und genauso, sagt Paulus, ist es mit den Geistesgaben. Auch wenn sie unterschiedlich sind, kommen sie alle vom Heiligen Geist. Problematisch wird es dann, wenn diese Verschiedenartigkeit von den Geistesgaben die Einheit, so wie in Korinth, bedroht. Sobald die Frucht, von der wir gerade in Galater 5 gelesen haben, nicht mehr vorhanden ist, die die Ausübung von den Gaben Gottes bestimmt. Das heißt Liebe, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Wenn die Dinge nicht da sind, führt das zu Problemen in der Ausübung von Geistesgaben in der Gemeinde. Logisch, oder? So war es wahrscheinlich in Korinth. Und mir ist ganz wichtig hier zu erwähnen, der bloße Besitz von Geistesgaben und auch der Einsatz von Geistesgaben von Christen sind keine Garantie oder ein Gradmesser dafür für wahres geistliches Leben. Sondern, Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist ein Kennzeichen für wahres geistiges Leben. Liebe, Freude, Friede, Rücksichtnahme und so weiter und so fort. Die Korinther, das haben wir in Kapitel 1 gesehen, habe ich vorgelesen, die hatten alle Gaben, hat Paulus geschrieben. Sämtliche Gaben. Sie gingen damit aber nicht geistlich um, sondern fleischlich. Du kannst fleischlich mit geistlichen Dingen umgehen. Jemand kann sehr begabt sein von Gott und seine Gabe sogar entsprechend einsetzen für Gott und dennoch in Sünde leben. Nicht entsprechend nach Gottes Willen leben. Kein gutes Vorbild sein. Nicht nachahmenswert sein, indem wir sich zum Beispiel zu seiner Schwester oder zu seinem Bruder verhält. Und das ist ganz interessant. Und deshalb ist ein Leitungsamt im Neuen Testament oder in der Gemeinde. Auch nicht davon abhängig, wie viel Geistesgaben jemand hat, oder ob er in Zungen reden kann, sondern was ist wichtig für ein Leitungsamt in der Gemeinde? Charakter und geistliche Reife. Und das sind Dinge, die Zeit brauchen, die sind nicht von heute auf morgen da. Und dessen bin ich mir als junger Pastor, der gerade mal 30 Jahre alt ist, vielleicht dachtet ihr einige, ich bin jünger, nee, ich bin schon 30. Das braucht Zeit, Charakterbildung braucht Zeit. Das ist eine Qualifikation dafür, um in der Gemeinde zu dienen. Nicht die Geistesgaben. Und wenn du einen Verlangen danach hast, dich nach Gottes Gaben auszustrecken, ich glaube von ganzem Herzen daran, dass sämtliche Gaben noch aktiv sind, dann will ich dir einen wichtigen Gedanken mitgeben. Der Heilige Geist ist tada, heilig. Wer hätte es gedacht? Wenn du dieses Verlangen hast, nach Geistesgaben dich auszustrecken, wenn du vielleicht sogar das Verlangen hast, ich, ich würde mir wünschen, dass Gott mich gebraucht, dass ich einen anderen Menschen heilen kann sogar. Wenn du dieses Verlangen hast, dann brauchst du einen Verlangen nach Heiligkeit in deinem eigenen Leben. Wenn du mehr mit Gott erleben möchtest, dann fang doch mal damit an, heilig zu leben. Dich danach auszustecken, mehr zu leben, wie Jesus ist. Ich glaube, das bewahrt uns davor, diese Gaben dann zu missbrauchen. Vers 7 Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Wörtlich, die NGU interpretiert schon wieder viel, steht hier aber jedem wird das sichtbar werden oder die Kundgebung, die Erscheinungsform des Geistes zum Nutzen gegeben. Das ist natürlich die Frage zum Nutzen, wofür. Die NGG interpretiert hier schon zum Nutzen für das Gemeindewohl oder für die ganze Gemeinde. Ich glaube auch, dass der Kontext das deutlich macht. In 1. Korinther 12, Vers 31 schreibt Paulus, Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß, Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Kapitel 14, Vers 12. Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden, aber dabei muss euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Es geht also bei der Anwendung und der Nutzung von Geistesgaben in erster Linie nicht um mich, ja, sondern um dich, um deine Geschwister. Es geht um den Nutzen für alle, für die ganze Gemeinde. Und ich habe das am Sonntag in meiner Predigt auch bei einem Vers schon angesprochen. Ich sage es jetzt heute wieder. Häufig denken wir nach einem Gottesdienst, den wir besucht haben, vielleicht denkst du das heute Abend, wurde ich gesegnet, bin ich gesegnet worden? Es hat seine Berechtigung, es ist auch das Ziel, dass du gesegnet wirst in diesem Gottesdienst. Aber vielmehr geht es in einem Gottesdienst darum, dass wir gemeinschaftlich als Gemeinde gesegnet werden. Wenn ich jetzt aufstehen würde und hier einfach in Zungen losreden würde, wobei ich nicht glaube, dass ich die Geistegabe der Zungenrede habe, wäre das vielleicht, außer jemand hätte die Gabe, das auszulegen, nicht besonders erbauen für euch, oder? Klingt für mich zumindest logisch. Es geht darum, anderen mit den Gaben, die Gott uns schenkt, zu dienen. Und Petrus sagt uns, lest es gerne nach, der fasst das schön zusammen, 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10. Ich lese ihn jetzt nicht vor. Petrus sagt uns, jeder Christ hat scheinbar mindestens eine Geistesgabe auch von Gott bekommen. Du kannst auch mehrere haben. Die Frage ist, die du dir selber stellen musst, was könnte das vielleicht bei mir sein? Was hat Gott mir für eine Gabe geschenkt. Vielleicht hast du Gott noch nie gefragt, ob er eine Gabe für dich hat oder wie er dich begabt hat. Vielleicht hast du Gott auch noch nie gebeten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jesus auch an einer anderen Stelle. Aus der Stelle in Petrus wird auch deutlich, wir sollen mit der Gabe dienen, die Gott uns gegeben hat. Ganz wichtiger Punkt eigentlich, oder? Das heißt, nur weil wir gerne die Gabe des Gesangs zum Beispiel hätten, so wie die Laura die Gabe des Gesangs hat und wunderschön heute Lobpreis gemacht hat, ähm, heißt es das nicht, dass wir in diesem Bereich krampfhaft dienen müssen, obwohl wir die Gabe vielleicht gar nicht haben. Versteht ihr, wie ich meine? Wir sollen in der Gabe dienen, die Gott uns gegeben hat. Was ist dann ein guter Gradmesser? Vielleicht auch, was geben mir meine Geschwister für ein Feedback zu dem, was ich tue. Ich weiß, Geschwister entmutigen auch manchmal, obwohl uns Gott vielleicht äh, diese Gabe gegeben hat oder an diesen Ort gestellt hat, an diese Aufgabe gestellt hat. Wo hat Gott dich hingestellt? Was hat er dir anvertraut für eine Aufgabe? Das könnte vielleicht dein Bereich sein. Dann wird aus diesem einen Vers in Petrus auch deutlich, wir sind nur zeitweise Verwalter von dieser Gabe, habe ich am Anfang schon gesagt. Wir müssen gut damit umgehen, weil wir eines Tages Rechenschaft vor Gott selbst ablegen müssen für die Gaben, die wir verwaltet haben. Das heißt für mich auch, geistlicher Missbrauch aufgrund von Geistesgaben hat gar keinen Platz oder sollte keinen Platz haben. Geistesgaben sind hauptsächlich zum Dienst an den Geschwistern da, sagt er auch. Und zuletzt, sie dienen zur Verherrlichung von Gott, nicht zur Selbstverherrlichung. Wunderbarer Vers. Aus Zeitgründen lese ich ihn nicht vor. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10 bis 11. Führt ihn euch mal zu Gemüte. Ich bin zurück in Korinther 12, Vers 8. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt, und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen. Wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas von Gottes Geist gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden die von Gott eingegeben sind, und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Paulus nennt hier neun Gaben des Geistes. Das ist aber keine vollständige Liste, die Paulus hier gibt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das Neue Testament gar nicht unbedingt eine vollständige Liste von den Geistesgaben liefern will. In 1. Korinther 7, Vers 7 zum Beispiel, bezeichnet Paulus auch die Ehelosigkeit als eine Gnadengabe von Gott. Und er wünscht sich dann, jeder wäre so wie ich, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, sagt er dann. Wenn es euch interessiert, Römer 12, Vers 6 bis 8, werden auch noch Geistesgaben genannt. Epheser 4, 1. Petrus 4 hatte ich schon gesagt. 1. Korinther 12, 28 bis 31. Also in der nächsten Predigt dann, die wahrscheinlich, glaube ich, Alex Röhm dann halten wird, nicht ich. Ich will nur ganz kurz auf diese neuen Gaben eingehen, weil ich glaube, das ist gar nicht der Fokus, den Paulus hier eigentlich in diesem Abschnitt oder in diesem Text hat. Aber ich gehe kurz darauf ein. Wort der Weisheit steht dort wörtlich. Ich persönlich glaube, dass meint Weisheit, Gottes Wahrheiten weiterzugeben. Oder Weisheit, was in einer bestimmten Situation zum Beispiel zu tun ist. Das Interessante ist, Jakobus fordert uns dazu auf, was zu tun, wenn uns, wenn uns Weisheit fehlt. Gott darum zu bitten. Das heißt, selbst wenn du diese Gabe in bestimmten Situationen nicht hast, dürfen wir Gott darum bitten, dass er uns Weisheit für eine bestimmte Situation schenkt. Worte Erkenntnis. Ich persönlich glaube, dass es eine übernatürliche Offenbarung von Gott, so wie es die NGÜ dann jetzt ja auch übersetzt, von Gott ist, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Vielleicht ist es auch ein wahrer Eindruck, den uns Gott über eine bestimmte Person gibt. Meine Frau hat manchmal solche Eindrücke. Ohne, dass sie die Person kennt, hat sie den Eindruck, da ist das und das in dem Leben passiert. Worte Erkenntnis. Glauben. Bestes Beispiel ist vielleicht Petrus, der im Boot ist und den Glauben hat, dass er so wie Jesus auf dem Wasser gehen kann, oder? Krasse Sache. Ich weiß nicht, ob ich den Glauben hätte. Das Interessante ist auch, wir alle haben Glauben, oder? Und wir alle sollten nach Glauben streben und Jesus vertrauen. Dann steht hier, Kranke zu heilen, sagt die NGÜ. Im Griechischen steht hier, die Gaben der Heilungen, also Plural. Dann macht die NGÜ hier eine Anmerkung, die ich ganz interessant dazu finde. Sie sagt, die doppelte Mehrzahl, also Gaben und Heilungen weist vielleicht darauf hin, dass die Heilungsgabe nicht unbedingt auf Dauer und nicht für jeden einzelnen Krankheitsfall gegeben wird. Mag so sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht spricht es auch davon, dass jemand mehrere Male jemand anders heilt. Die Gaben der Heilungen. Aber immer wieder gibt sie Gott vereinzelt. Ein Menschen gesund machen, meint das. Wenn wir das Leben von Jesus angucken, Jesus hat viele Menschen geheilt, oder? Viele Menschen gesund gemacht. Aber nicht alle. Paulus, sehen wir auch in der Apostelgeschichte, hat teilweise Menschen geheilt. Das Witzige dabei ist aber, er selber hatte anscheinend wohl wahrscheinlich eine Krankheit, die Gott ihm nicht genommen hat. Trotzdem, wenn du diese Gabe nicht hast, oder vielleicht auch niemanden kennst, der sie hast, was sagt Jakobus, der Jakobusbrief über Krankheit? Wir dürfen zur ältesten, zu den ältesten Gemeindeleitungen kommen, sollen uns mit Ölen salben lassen und für uns beten lassen, dass wir geheilt werden, dass wir gesund werden. Wir alle können für kranke Menschen beten. Ja? Wunderwirkungen. Muss ich euch noch viel dazu erzählen, wenn ihr, das Neue, äh, wenn ihr das Alte Testament oder das Neue Testament kennt. Jesus hat viele Wunder vollbracht. Mose viele Wunder vollbracht. Elia zum Beispiel. Können alle möglichen Dinge sein. Weissagung oder Prophetie. Was kommt euch als erstes in den Kopf, wenn ihr an Prophetie denkt? Die Zukunft voraussagen. Das war meine Hoffnung, dass das jemand sagt. Dankeschön. Genau, das ist der, der Punkt oder die Aussage, die im, an, die, an die die Leute am meisten denken. Ähm, das hat auch seine Berechtigung, sehen wir auch in der Bibel. Aber in erster Linie, glaube ich, ist Prophetie etwas, eine Verkündigung von dem, was Gott in einer bestimmten Situation zu sagen hat. Und es ist vielleicht auch ganz interessant, wenn wir im Alten Testament uns die Prophetenbücher anschauen. Machen die Propheten Aussagen über die Zukunft? Teilweise, ja, machen sie. Aber nicht nur, oder? Der größere Teil von den Propheten besteht darin, dass sie die Leute zur Umkehr und Buße aufrufen. Zu Gott umzukehren und ihm wieder nachzufolgen. Das ist ein ziemlich großes Missverständnis, was viele Leute unter Prophetie oft haben. Wobei, Zukunft voraussagen, natürlich auch in bestimmten Situationen, richtig ist. Dann und dann passiert das, wenn ihr nicht zu Gott umkehrt. Richtig? Ja, auf jeden Fall. Geisterunterscheidung. Ähm, Entschuldigung, ganz kurz nochmal zur Prophetie. Ich habe was vergessen, was vielleicht wichtig ist. Ähm, wir sollen danach streben, nach prophetischem Reden als Christen, aber auch alles prüfen. Also immer die Balance halten. Geisterunterscheidung. Erkennen, ob etwas von Gottes Geist kommt oder nicht. Vielleicht erinnert ihr euch an die Apostelgeschichte, wo Paulus das Evangelium verkündet und eine Frau rennt hinter ihm her, getrieben von einem unreinen Geist oder einem Dämon, wie die Bibel sagt, und sagt sogar Wahrheit über Paulus. Sie sagt, das ist ein Diener des Höchsten und er verkündet euch das Heil. Und dann dreht Paulus sich um und sagt, schweig oder treibt den Dämon sozusagen aus. Eine ziemlich krasse Begebenheit. Ähm ja, ich glaube, Paulus hatte hier die Gabe der Geistunterscheidung zu erkennen, ob was von Gottes Geist kommt oder nicht. Als, so als Beispiel. Ich glaube, ähm, das ist eine Gabe, die Gott mir in manchen Situationen auch schon gegeben hat. Zu erkennen, ob jemand, der zu mir spricht, wirklich durch Gottes Geist gerade spricht oder nicht. Verschiedene Sprachen. Was sind verschiedene Sprachen? Englisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch sind auch verschiedene Sprachen. Das durch den Heiligen Geist bewirkte Reden in einer fremden, dem Sprecher vielleicht völlig unbekannten Sprache oder auch in einer völlig unbekannten Ausdrucksweise. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Sprachenreden oder Zungenrede, wie es auch manche nennen, beides sein kann. In Apostelgeschichte 2 sehen wir, dass der Heilige Geist bei Pfingsten auf die Jünger fällt und sie anfangen, in unterschiedlichen Sprachen zu reden. Und Leute aus anderen Ländern sagen, die reden in meiner Sprache, obwohl, ich, obwohl die eigentlich Hebräer sind oder eigentlich nur Hebräisch und Griechisch oder Aramäisch können müssen. Warum reden die oder erzählen die von den Taten Gottes in meiner eigenen Sprache? Und dann sehen wir aber auch noch in diesen Kapiteln, die jetzt folgen werden, dass Sprachen- oder Zungenrede auch was sein kann, wo ich auf eine Art und Weise, die ich selber nicht verstehe und die vielleicht auch keine andere Sprache ist, in dem Sinne, im menschlichen Sinne, mein Leid, meine Not zu Gott ausdrücke. Wenn es dich interessiert, ich finde, gute Formulierung dafür ist Römer 8, Vers 26 bis 27 falls es dich interessiert. Auslegung von Sprachen, das ist die Übersetzung von diesen Sprachen, von denen ich gerade gesprochen habe. Kommen wir in den anderen Kapiteln später auch noch dazu. Ich wollte eigentlich nur kurz auf die Gaben eingehen, jetzt bin ich leider schon ein bisschen länger drauf eingegangen. Aber ich glaube nicht, dass es das eigentliche Ziel von Paulus hier ist, habe ich schon gesagt. Vielmehr geht es Paulus in diesem Abschnitt darum, zu zeigen, und das sagt er ja immer wieder, diese, diese und diese Gabe von dem ein und demselben Geist bewirkt. Das sagt er fünfmal in diesen Versen. Und zusammenfassend dann in Vers 11, das ist alles das Werk ein und desselben Geistes, sagt er. Das ist ihm das Wichtige hier in diesem Abschnitt. Die Korinther bettelten sich scheinbar gegenseitig darüber, wer die bessere Gabe von Gott bekommen hatte. Da aber alle Geistwirkungen, wie Paulus sagt, von einem und demselben Geist kommen, Sollten sie diese Einheit von diesem einen Geist, von dem alle Gaben kommen, ebenso auch im Gottesdienst und in der Gemeinde widerspiegeln. Was wird aus Vers 11 deutlich über die Gaben des Geistes und den Heiligen Geist? Das alles ist das Werk eines desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Ein weiteres Argument von Paulus für Einheit in der Gemeinde in Korinth. Der Heilige Geist selbst gibt die Gabe, die er vergeben möchte. Das heißt, ich kann es mir nicht aussuchen, wie in einem Supermarkt. Ich hätte jetzt eigentlich gern Wunderheilung gekauft. Macht 1000 Dollar. Geht nicht. Der Heilige Geist gibt das, was er denkt, was richtig für dich ist. Und Paulus sagt auch noch in Kapitel 14, Vers 20, dass die Korinther leider in Bezug auf Geistesgaben wie kleine Kinder waren, wie Kleinkinder. Die ihnen ein Geschenk auspacken wollten sozusagen. Und dann stellen sie fest, das wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ich will eigentlich das haben, was der andere hat. Gott, beziehungsweise der Heilige Geist, weiß, welche Gabe für dich die richtige ist. Du kannst dich völlig darauf verlassen. Gottes Gedanken sind viel, viel höher, als unsere eigenen. Und Gott weiß, was gut für dich ist. Gott weiß, was gut für mich ist. Das bedeutet zum Beispiel auch, nicht jeder Christ muss oder kann in Zungen reden, zum Beispiel, oder Kranke heilen oder lehren. Es bedeutet auch, dass man Geistesgaben nicht erlernen kann. Wir können in unseren Gaben wachsen, die Gott uns gegeben hat, aber wir können sie nicht erlernen. Der Heilige Geist schenkt sie uns aus seiner Gnade heraus. Wie viel schlechtes Gewissen wurde schon dadurch erzeugt, dass eine Gabe oder ein bestimmter Dienst zum Maßstab für alle Christen oder die Gemeindemitglieder erhoben worden ist? Viel zu viel schlechtes Gewissen. Zweitens sehen wir aus Vers 11, der Heilige Geist ist eine Person. Person der Trinität. Das bedeutet, und das habe ich am Anfang schon gesagt, als ich über Jesus gesprochen habe und wer der Heilige Geist ist, der Heilige Geist hat dieselben Ziele und denselben Willen wie Jesus, der Sohn und Gott, der Vater im Himmel. Sie werden sich niemals widersprechen, auch wenn es dir vielleicht jemand erzählt. Der Heilige Geist ist kein Etwas, der Heilige Geist ist keine Energie, ja? kein Genie, den ich irgendwie reiben kann und mir dann was wünschen kann. Und den Heiligen Geist kann ich auch nicht rumkommandieren, auch wenn wir das auf Bibel TV von manchen Leuten in weißen Anzügen manchmal sehen. Ist ganz klar, für mich ganz, ganz klar, deswegen sage ich es auch so klar. Der Heilige Geist gibt, wie er will. Er hat seinen eigenen Willen, warum? Weil er Gott ist und Gott macht das, was er für richtig hält. Du kannst den Heiligen Geist betrüben. Ich kann keine Energie oder kein etwas betrüben. Ich kann nur eine Person, den Heiligen Geist betrüben. Epheser 4, Vers 13. Den Heiligen Geist betrüben oder belügen. Das passiert bei einer Person. Krassestes Beispiel in der Apostelgeschichte Ananias und Sapphira. Ganz, ganz krasses Beispiel ja, die den Heiligen Geist belügen und von Gott sogar mit dem Tod gestraft werden. Krasse, ganz, ganz krasse Geschichte. Vielleicht ist es heute nicht mehr so, dass wir den Heiligen Geist belügen, aber vielleicht singen wir manchmal unsere Lügen zum Heiligen Geist, wenn wir Lobpreislieder singen und den Text gar nicht so meinen, wie wir es singen. Kommt häufig vor. Wir sehen an diesem Vers 11 auch, dass wir den Heiligen Geist nicht kontrollieren können. Vielmehr will uns der Heilige Geist kontrollieren und bestimmen in dem, was wir sind. Ich habe es schon gesagt, aber ich sage es nochmal, der Heilige Geist kontrolliert uns nicht wie ein dämonischer Geist, sodass wir uns nicht mehr wehren können in dem, was wir tun, sagen. Der Heilige Geist kontrolliert uns auf eine liebevolle Art und Weise, die Gott verherrlicht und uns mehr zu einer Person macht, die Jesus ähnelt. Ich glaube daher nicht, und davon bin ich von Herzen überzeugt, und ich glaube, dass das das Neue Testament lehrt, dass der Heilige Geist uns zwanghaft bestimmt, uns zu zwanghaften Lachen bringt, uns zu zwanghaften Bellen bringt, oder zu anderen sonstigen skurrilen Dingen zwingt. Sich vom Heiligen Geist bestimmen lassen, bedeutet, die Frucht des Geistes zu leben. Liebe, Geduld, Vergebung und so weiter. Das sind die Dinge, die sichtbar werden sollen in unserem Leben als Christen. Ich möchte mit einem Gedanken abschließen. Woran erkennen Menschen, dass Jesus lebt und wir zu seiner Gemeinde gehören? An der Frucht des Geistes, ja. der Liebe. Genau. Jesus sagt in Kapitel 13 vom Johannesevangelium in Vers 35, sagt Jesus Christus, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist so wichtig. Und deswegen steht das Kapitel 13 genau zwischen Kapitel 12 und Kapitel 14, wo es insgesamt um die Geistesgaben geht. Das ist das Thema von 1. Korinther 13. Und die Frage ist, suchen wir Zeichen und Wunder um der Zeichen- und Wunder willen? Oder suchen wir Jesus? Wir suchen hier in der Calvary Chapel nicht in erster Linie Zeichen und Wunder, auch wenn wir nicht verneinen, dass Gott heute Wunder tun kann. Erst jetzt noch am Sonntag habe ich mit einer Frau gesprochen, mit der ich zwei, drei Sonntage zuvor noch für eine berufliche Situation auf der Arbeit gebetet habe. Völlig vergessen dann die nächsten drei Wochen. Jetzt am Sonntag hat sie mir gesagt, dass Gott die Situation komplett verändert hat. Das ist ein Wunder. Gott hat eingegriffen und gewirkt. Wir hier in der Calvary Chapel Freiburg suchen keine Zeichen und Wunder. Wir suchen in erster Linie die Gemeinschaft mit Jesus. Und ich möchte mit dem Gedanken abschließen, was ist das größte Wunder? Ich persönlich glaube und bin davon schwer überzeugt, dass das größte Wunder das ist, was auch der Heilige Geist tut, nämlich von Sünde zu überführen. Wenn ein Mensch Buße tut, zu Jesus Christus umkehrt und zu seiner Gemeinde kommt. Das ist für mich das größte Wunder, was in dem Herzen von einem Menschen geschehen kann, was finster ist. Zu so Jesus Christus kommen, umkehren, Buße tun, das bewirkt der Heilige Geist. Ich würde das Lob Lobpreisteam gerne auf die Bühne bitten. Vielleicht nehmt ihr euch bei dem letzten Lied einfach die Zeit, mal darüber nachzudenken, wie ihr über Gaben des Geistes denkt, was ihr bisher gelernt habt über den Heiligen Geist was ihr vielleicht auch Falsches gelernt habt, was ihr Gutes, Richtiges gelernt habt. Vielleicht denkt ihr mal darüber nach, was Gott euch vielleicht für eine Gabe gegeben hat und wie ihr sie einsetzen könnt. Vielleicht auch, wie ihr sie hier im Gottesdienst oder in der Calvary Chapel Freiburg einsetzen könnt. Und vielleicht sitzt du auch hier und denkst, ich weiß gar nicht, ob Gott mich begabt hat, oder mir eine Geistesgabe gegeben hat. Dann fragt doch Gott einfach mal. Sprich doch mal einfach mit ihm darüber. Ich persönlich glaube, dass ähm, Gott gerne gibt. Ja, Jesus sagt, ähm, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet und ähm, es, er gibt gerne, er gibt gerne als liebender Vater den Heiligen Geist und seine Gaben. Macht euch einfach mal Gedanken darüber, redet mit Gott, fragt ihn, wird am Ende noch kurz beten. Herr Herr, ich, ich danke dir dafür, dass du mich in die Gemeinschaft mit dir gerufen hast, Jesus, und dass es Gnade ist. Gnade ist ähm, durch deinen Geist, dass ich heute hier stehe und dein Wort weitergebe, in aller Schwachheit. Und ich möchte dich dafür preisen, dass du uns befähigst, dass du uns die Kraft dazu gibst, Zeugen an deiner Stelle zu sein. Und ich möchte dich darum bitten, dass hier in der Calvary und in meinem eigenen Herzen dass, ähm, die Liebe von deinem Heiligen Geist in mir regiert und dass das das Fundament ist für jegliches Ausüben von Geistesgaben. Und ich möchte dich darum bitten, dass du die Calvary Chapel Freiburg segnest mit Geistesgaben, so wie es Paulus über die Korinther gesagt hat, dass sie an keiner Gnadengabe Mangel hatten. Herr, und ich sehe echt in unserer Gemeinde, dass du echt noch viel tun darfst. Du darfst echt den Raum schenken und die Grundlage dafür legen, dass wir auf eine liebevolle Art und Weise die Geistesgaben noch viel mehr ausleben. Und darum möchte ich dich bitten, dass du das zu deiner Zeit und ja, so wie du möchtest, Heiliger Geist, einfach uns in der Gemeinde bewirkst. Bitte da einfach um deinen Segen. Amen.